1: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast mit deinem Gastgeber
0: Dirk Kreuter. Irrtümer, Mythen, Denkfehler im Verkauf. Also da gibt es ja gerade in Deutschland gibt es so viele Mythen und so viele falsche Annahmen zum Thema Verkauf, das ist unfassbar. Und ich habe mal zwölf rausgesucht, über die ich mit dir jetzt sprechen will. Zwölf Denkfehler. So, der erste Denkfehler, oder wir machen das anders. Der Daniel macht jetzt die Kamera auf dem Beifahrersitz und Daniel nennt mir die Stichworte und ich kommentiere das dann. Sollen wir es so machen, Daniel?
1: Klar, können wir so machen. Dann los. Ähm, was haben wir denn als erstes? Oh, uh, ein Klassiker. Ähm, nach dem Motto, ich brauche keine Werbung machen. Wenn mein Produkt gut ist, dann äh, ja. muss ich keine Akquise machen.
0: Ja, ja. das ähm, ist ein, ein Mythos und ein Denkfehler, der insbesondere in Mitteleuropa herrscht. Das Produkt muss nur gut genug sein. Das lese ich so oft in YouTube-Kommentaren. Äh, wofür braucht man einen Verkaufstrainer? Äh, wofür braucht man Werbung? Man muss einfach ein gutes Produkt machen und dann verkauft es sich von alleine. Das stimmt nicht. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Fehler. Es gibt so unfassbar gute Produkte, die aber untergehen oder die Firmen werden aufgekauft, weil andere sie viel besser vermarkten. Ja, nehmen wir mal die Maus beim Computer. Wer hat die Maus beim Computer erfunden? Xerox hat sie erfunden. Xerox, die Kopiererfirma. Aber richtig vermarktet hat sie Apple. Steve Jobs hat das gesehen bei Xerox, hat die Idee geklaut und hat sie dann bei Apple richtig vermarktet. So und es gab die Maus da aber schon länger, die Computermaus, aber niemand kannte sie und Xerox war nicht bekannt für äh, Inno Innovationen, sondern immer nur für, für Kopiererinnovationen. Apple hat sie richtig vermarktet, also gute Produkte werden vom konsumenten gar nicht erst entdeckt wenn sie nicht beworben werden respektive verkauft werden das hast du bei autos auch bei autos ganz oft also oder nehmen wir was privates nehmen wir privat ähm, das mädel ist single und jetzt lernt das mädel einen typen kennen so, wenn der Typ den nicht anspricht, der kann für Sie der, best, der beste Partner sein. Das kann der Partner sein, mit dem Sie eine Familie gründet, viele Kinder hat, ein Haus baut und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lieben Sie sich noch heute. Ja, aber wenn der Typ sich nicht vermarktet, sprich die anspricht und auch noch einen guten Text hat und sich ordentlich verpackt, indem er sich mal vernünftig anzieht, wird die Frau den nie entdecken, nie. Das ist auch ein Beispiel dafür, du musst dich nicht verkaufen, natürlich musst du dich verkaufen. In der Sozialakquise musst du dich verkaufen. <lacht> Oder Karriere. Karriere, wenn ein Mitarbeiter einen guten Job macht, aber er selber nie kommt und mal danach fragt, ob er mehr Geld haben kann, warum sollte ich als Arbeitgeber dem mehr Geld geben? Er verkauft sich nicht, er macht einen guten Job, ja, aber wenn er nicht fragt, warum soll ich mehr ausgeben, als ich müsste? Auch für einen Mitarbeiter. Ist auch wieder das Ding, als Mitarbeiter musst du dich auch verkaufen. Es reicht nicht nur gut zu sein, und um gute Resultate abzuliefern. Willst du mehr Geld verdienen, willst du Karriere machen? Musst du dich gut verkaufen. Nummer zwei.
1: Als Verkäufer wird man geboren.
0: Ja, genau. Man wird als Verkäufer geboren verkaufen kann man nicht lernen man hat es oder man hat es nicht das ist unsinn weil dann wirst du ja auch zum zum förster geboren zum lehrer geboren zum busfahrer geboren zum metzger geboren ist der da unsinn das ist alles handwerk bäcker metzger fliesenleger klempner das sind alles handwerksberufe und ein Verkäufer ist nun mal auch ein Handwerker oder ein Maulwerker. Er spricht mit seinem Mund. Mundwerker, sagen wir mal. Aber das kannst du doch lernen. Das ist, das ist Unsinn. Das ist oft eine Ausrede. Eine Ausrede, nicht lernen zu wollen, sich selber nicht weiterentwickeln zu wollen. Und dann sagt man eben die Ausrede, ja, das kann man nicht lernen. Das ist Unsinn. Das stimmt nicht. Natürlich kannst du es lernen. Also du brauchst ein gewisses intellektuelles potenzial also darf es nicht dumm sein aber ansonsten verkaufen kann nahezu jeder lernen nummer drei
1: ähm, ein unzufriedener kunde sagt dir es sofort ja das
0: ist geil ja also ein unzufriedener kunde sagt es dir sofort macht er nicht weil er keine lust hat auf den konflikt <lacht> Es gibt Studien darüber, 4% der Kunden, die unzufrieden sind, beschweren sich tatsächlich oder reklamieren tatsächlich, nur 4%. So, 96% sind unzufrieden und wechseln in der Regel ohne Kommentar den Anbieter, suchen sich einen neuen Lieferanten, gehen nicht mehr in das Lokal, kaufen nicht mehr das Produkt und so weiter. Also, das stimmt nicht. Kunden sagen es nicht. Es sind nur ganz wenige Kunden, dominante Kunden, Alpha-Tiere, die ein Feedback geben. Aber ich sage auch oft nichts und sage, alles klar, unfreundlicher Kellner, hier gehen wir nie wieder hin. Aber ich muss es dem Kellner nicht sagen. Der will dann mit mir diskutieren, warum er unfreundlich ist. Interessiert mich aber nicht. Ich will einfach nur einen guten Service haben. Also vergesst das.
1: Nummer 4. Der beste Einstieg ist immer Smalltalk.
0: Ja, das lernt man in einem Durchschnittsseminar, lernt man als erstes, ja, du musst äh, Smalltalk machen mit dem Kunden. Ähm, auch das ist so ein Mythos und auch das stimmt nicht. Es gibt Kunden, die mögen diesen Smalltalk und es gibt Kunden, die mögen es nicht. An Smalltalk ist grundsätzlich nichts Schlechtes dran. Ähm, ich muss mal kurz gucken, ob wir jetzt hier richtig sind. Hier ist eine Ausfahrt. Ne, die nehmen wir nicht. Wir nehmen eine weiter. Wir nehmen eine weiter. Genau, das ist so eine Wald- und Wiesenausfahrt hier. Also natürlich gibt es Kunden, die mögen den Smalltalk. Und die wollen sich erstmal so ein bisschen aufwärmen im Gespräch. Die kaufen sehr stark über die Beziehungsebene. Für die ist Smalltalk gut. Und es gibt ganz viele, die sagen, ey, ich will nur das Produkt kaufen. Ich will nur die Dienstleistung haben. Ich will nicht meinen Freundeskreis erweitern. Deswegen ist es viel besser als Verkäufer, am Anfang mal auf die Reaktion des Kunden zu warten, den Kunden zu beobachten, wie beginnt er das Gespräch. Stellt er direkt Fachfragen oder beginnt er mit unverfänglichen Dingen, Wetter, Anfahrt, fängt er mit dem Smalltalk an, dann gerne darauf einsteigen, wenn er es aber nicht macht, dann bist du halt direkt im Verkaufsgespräch und das ist völlig in Ordnung. Nummer 5.
1: Kunde ist gleich Kunde, sie sind alle gleich.
0: Ja, Kunden sind alle gleich. Das ist, Jungs, das ist genau das gleiche wie Mädchen sind alle gleich, das stimmt ja nicht. Jede Frau hat andere Wünsche, Bedürfnisse, Ziele. Und jeder Mann hat andere Wünsche, Bedürfnisse und Ziele. Und somit ist es auch bei den Kunden. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, einen Kunden nicht direkt in eine Schublade zu stecken. Das Allerschlimmste ist aufgrund von Äußerlichkeiten den Kunden in eine Schublade zu stecken. Bloß weil jemand im Blaumann zum Mercedes-Händler kommt und sich dort Neuwagen anguckt, heißt das nicht, dass das nicht ein Mercedes-Kunde ist, der sich den nicht leisten kann. Das kann ein Handwerker sein, der 50 Mitarbeiter hat, der Millionenumsätze macht und der jetzt mal eben zwischen zwei Baustellen kurz bei Mercedes guckt, was, keine Ahnung, das E-Klasse Cabrio für seine Frau kostet. Also von daher, nein, jeder Kunde ist anders und hör auf, Kunden in Schubladen zu stecken. Natürlich, ja, du musst Kunden kategorisieren. Ab einer gewissen Kundenanzahl geht es nicht anders, aber das ist ein anderes Thema. Also das ist, da gehen wir in einem anderen Video drauf ein. Nummer 6, 6.
1: Ähm, der Kunde hat immer recht.
0: Nein, das stimmt natürlich nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Der Kunde hat nicht immer recht. Also, ich habe gerade Husten ähm, und ich war vor vielen Jahren mal bei einem Arzt und dann hat der mir ein Antibiotikum verschrieben. Und nach zehn Tagen war der Husten weg. Ein Jahr später hatte ich wieder Husten, bin ich zu dem Arzt gegangen, habe gesagt: Hier, habe wieder Husten, ich hätte gern das Antibiotikum, was ich vor einem Jahr hatte, das hat gut geholfen. Und dann hat er gesagt: Nee, das nehmen wir nicht, weil die Viren und Bakterien resistent werden können gegen den Wirkstoff. Wir brauchen einen anderen Wirkstoff jetzt, um das wegzukriegen. So, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe nur gesagt: Das hat gut funktioniert, also gib mir das wieder. Und deswegen, viele Kunden haben Erfahrungswerte, die aber überholt sind, die nicht auf die Situation passen und dann widersprichst du dem Kunden auch und dann hat der Kunde nicht Recht, sondern du hinterfragst, also du machst jetzt nicht den Besserwisser, aber du hinterfragst, wie er denn zu der Annahme kommt, auf welchen Fakten, Erfahrungen diese Annahme basiert. Und dann gibst du ihm zurück, okay, haben sie recht, sehe ich genauso, oder eben gesagt sagst ihm, nee, so funktioniert es nicht. Nummer 7.
1: Um richtig Umsatz zu machen, muss man lügen.
0: Ja, erfolgreiche Verkäufer sind Lügner. Das war früher mal so, das ging früher so, 50er, 60er, 70er Jahre. Den Kunden anhauen, umhauen und abhauen. <lacht> den Kunden so schnell über den Tisch ziehen, dass er die Reibungswärme als Nestwärme empfindet und solche Sprüche. Das gab es früher. Heute funktioniert das nicht mehr. Also erstens, ehrlich wird am längsten. Ein alter Spruch gilt auch für den Verkauf. Zweitens, Wenn du langfristig mit einem Kunden arbeiten willst, dann ist es nicht der eine Abschluss, wo du mit Tricks dann einen Verkauf hinkriegst, sondern das Ding ist, dass du eine langfristige Bindung mit deinem Kunden anstreben musst. Gerade im Business-to-Business-Bereich verbrennst du dann sonst nur deine Kunden. Du machst einmal einen Auftrag, danach nie wieder. Und dann kommt dazu heute, das Internet vergisst nichts mehr, wenn du einen Kunden übervorteilst, belügst, dann steht es nachher in irgendeinem Feedback-Meinungsportal drin und es bricht dir als Verkäufer langfristig das Genick. Also, ehrlich wert am längsten. Erzähl dem Kunden nichts, wissentlich, bewusst, was nicht stimmt. Es kann immer mal Missverständnisse geben. Ja, da ist keiner vorsicher, Aber bitte nicht bewusst. Nummer
1: 8. Abschlussfrage zu stellen, ist unhöflich.
0: Ja. Ja, die meisten denken ja im Beratermodus in Deutschland, ähm, gibt dem Kunden viele Informationen, dann kann er selber entscheiden. Das stimmt nicht. Wir brauchen diesen sogenannten CTA, diesen Call to Action. Wir brauchen die Abschlussfrage, wir brauchen die Aufforderung, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und das ist nicht unhöflich, sondern im Gegenteil, es hilft den Kunden eine Entscheidung zu treffen. Wie lange? Wie oft finden wir etwas gut und wir gehen mit dem Gedanken schwanger. Nehmen wir es, machen wir es oder tun wir es nicht? Eine Reise, ein Jobwechsel, Partner, Partnerin, ein neues Auto, eine neue Küche, eine Uhr, was du auch immer willst. Ja, wir wissen, es wäre gut. Wir wissen, wir brauchen es. Wir wissen, wir wollen es. Aber wir finden nicht die eigentliche Motivation, jetzt die Entscheidung zu treffen. Und das ist der Job eines Verkäufers. Er hilft den Kunden, dass sie ihre Entscheidungen treffen. Er motiviert die Kunden, eine Entscheidung zu treffen. Nummer 9.
1: Wer den günstigsten Preis hat, gewinnt.
0: Wer den günstigsten Preis hat, macht den Abschluss, macht den Auftrag, der gewinnt. Ah, ah. Guck dir deine Uhr an. Was kostet deine Uhr, wenn du eine Uhr trägst? Und ich sag dir, es gibt günstige Uhren als deine. Es gibt günstige Uhren als die Apple Watch, die ich heute habe. Natürlich. Keine Ahnung, was kostet die? 500, 700 Euro, ich weiß es nicht. Ähm, natürlich gibt es günstigere Uhren. Und nicht der, der den... Das günstigste produkt hat macht den abschluss und selbst wenn die produkte gleich sind nicht der der das günstige der gleichen produkte hat das günstigste der gleichen produkte hat macht den abschluss das ist auch so ein mythos der der es am besten argumentieren kann der macht den abschluss der der es am besten verkaufen kann der macht den abschluss und nicht der billigste das kannst du streichen nummer
1: 10. Ich jetzt ein paar Probleme mit deiner Handschrift.
0: Ja, dann was könnte es denn heißen?
1: <lacht> äh, was habe ich hier? Denn? Ich muss nicht. Ich muss nicht. Punkt 12 was er aufgeschrieben. Ich muss nicht verhandeln, kann das sein? Verkaufen. Verkaufen.
0: Ich muss mich nicht verkaufen. Das ja, ist gut. Mich nicht verkaufen. Das ist ja, gut, ja. Okay. Jetzt macht Sinn. Also ihr seht schon mal, es ist alles geskriptet, es ist alles vorbereitet. <lacht> Ich muss mich nicht verkaufen. Ähm, ich bin kein Verkäufer, ich bin kein Verkäufertyp, ich muss mich nicht verkaufen. Denkfehler. Du wirst niemals Karriere machen, wenn du dich nicht richtig verkaufst. Ein Vorstellungsgespräch ist ein Verkaufsgespräch. Du wirst nie das Geld bekommen, was du eigentlich haben könntest als Angestellter, wenn du bei einer Gehaltsverhandlung dich nicht richtig verkaufst. Du wirst nie die Partnerin finden, die Du Dir wünschst, Deine Traumfrau, wenn Du nicht Dich richtig verkaufst. Du wirst nie den Umsatz machen, den Du machen könntest, wenn Du Dich als Verkäufer, Dein Unternehmen, Dein Produkt, Deine Marke nicht richtig verkaufst. Streich das! Jeder ist ein Verkäufer, egal in welchem Bereich. Jeder verkauft täglich, jeder der mit anderen Menschen zu tun hat und mit anderen Menschen kommuniziert, verkauft jeden Tag. So. Letzter Punkt, ne? Ist das jetzt ne, jetzt kommt 11. Jetzt kommt 11. Nummer 11, 10, 11. Gut,
1: ist Verkäufer sind Drücker. Sie machen dem Kunden immer Druck.
0: Ja, Verkäufer machen dem Kunden immer Druck. Das ist geil, wenn du jemand fragst, was stört dich am meisten an Verkäufer, die machen immer Druck. Und ich frag dann oft zurück: okay sag mir mal ein beispiel aus den letzten drei jahren wo du dich daran erinnerst dass ein verkäufer druck gemacht hat und dann kommt nichts weil das ist etwas was in den medien steht die bildzeitung schreibt verkäufer drücken immer kunden erzählen ja der hat mich voll gedrückt aber das stimmt gar nicht das problem deutscher verkäufer ist dass sie überhaupt einen kunden mal wahrnehmen und ansprechen das ist das problem aber nicht dass sie zu sehr drücken die Amerikaner, da wird gedrückt, auf dem türkischen Bazar, da wird gedrückt, aber nicht in Deutschland, vergiss das. Ich wünsche mir, dass Verkäufer verbindlicher sind, mehr Verbindlichkeit aufbauen, aber streich das. Das ist Unsinn, das sind Denkfehler. Und
1: jetzt Nummer 12, ne? Nummer 12, ja. Der wohl bekannteste ähm, Verkäufer drängen sich und ihr Produkt immer auf immer und jedem. verkäufer drängen sich jedem auf und, dem, und ihr produkt
0: und ihr produkt drängen sie auf. also wenn ein verkäufer so rüberkommt als würde er aufdrängen dann ist es kein guter verkäufer wir mögen nicht wenn uns was verkauft wird ja keiner mag wenn ihm etwas verkauft wird aber wir kaufen total gerne wir gehen total gerne shoppen, wir kaufen gerne, das steht außer Frage. Also, ein guter Verkäufer verkauft so, dass der Kunde später sagt, nicht mir wurde etwas verkauft, sondern ich habe etwas gekauft und das kannst du lernen. Du kannst lernen, wie du so verkaufst, dass der Kunde nachher das Gefühl hat, es ist komplett seine Kaufentscheidung und er hat gekauft. Du hast ihm dabei nur geholfen. So, wo lernst du das? Hier im YouTube-Kanal, in meinem Podcast natürlich. Und du lernst es bei der Vertriebsoffensive. Komm dahin, ist ein Zwei tage seminar Machen wir sechs, sieben Mal im Jahr in Deutschland, in Österreich, manchmal auch in der Schweiz. Termine gibt es auf vertriebsoffensive.de oder auf dirkräuter.de. Da findest du das alles. Sonderpreis 99 Euro für zwei Tage statt normalerweise 700 Euro. Sonderpreis, Link findest du unter dem Video. Komm dahin. Und dort werden all diese Glaubenssätze entkräftet. Und ich beweise dir, ich wirklich, ich, ich erzähle nicht einfach nur was, sondern ich beweise dir das Gegenteil. Wenn du da rausgehst, bist du ein besserer Verkäufer und zwar nicht nur was Produkte und Dienstleistungen angeht, sondern was auch deine Karriere angeht, was deine Erziehung angeht als Eltern, was deine Sozialakquise angeht, wenn du Single bist, es lohnt sich. Komm dahin. Vertriebsoffensive, zwei Tage. So, gebt mir ein Feedback, wie hat euch das gefallen vom Format her? Und die Inhalte. Und wenn du schon mal bei der Vertriebsoffensive warst, hinterlass mal einen Kommentar. Wie war es für dich? Bin ich extrem neugierig. Was hast du gelernt? Wie war die Stimmung? Was hast du später daraus gemacht? So, und jetzt sind wir, fahren wir vorbei am Sporthotel Wilden kaiser Ich glaube, wir sind in Kiefersfelden an der österreichischen Grenze. Und haben da jetzt gleich einen Businesstermin. So, in dem Sinne, vielen Dank, liebe Grüße. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin, fette Beute.